0: y una de las grandes herramientas porque hay muchas pero una gran herramienta para ser feliz es gratis uno y en todo momento la tenemos acercarte a la naturaleza
1: amigo y amiga que nos estás escuchando en el podcast de Ideas Net te quiero pedir que tengas que tengas el honor de escuchar esta plática hasta el final Hoy en día estamos con Jaime Valdés, te prometo que te va a dejar unos aprendizajes que te los vas a llevar y vas a cambiar tu espacio, tu persona, tu entorno y vas a querer que todo el mundo se sume a esto. Jaime, ya no te quito más tiempo, por favor, cuéntanos. Cuéntanos qué onda con la biofilia, qué onda contigo, qué onda con los jardines verticales, el paisajismo inteligente, con Singapur, con el Banco de América. Por favor, Jaime, ya,
0: ya, ya, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, Sam. muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes, contigo, grabando este podcast. Eh. ¿Con mi, qué empezarías, Jaime? Mi, mi historia tiene que ver mucho con la naturaleza, con la vida, con aprendizajes que me he llevado eh, de cómo desenvolverte como ser humano en nuestro entorno. ¿no? A ver, ok. Eh, empiezo, yo creo que lo mejor para empezar puede ser el tema de qué es la biofilia. ¿Qué es la biofilia? La biofilia. La biofilia es una palabra que viene de biofilia. Bio es vida. De vida. Y filies del amor. De amor. Entonces es amor a la vida. Okay. Entonces, la biofilia es como el título, lo podemos llamar, de, de este podcast. Okay. ¿no? este El amor a la vida es algo que en todo momento lo hemos tenido presente, pero no todos lo hemos tenido tan presente como otros. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que viven el día al día bien acelerados. Y se olvidan de esos pequeños detalles que realmente la vida la vida te regala. Ejemplo, el salir al parque, el mm -hmm. escuchar los pájaros, el conectar con la luz natural, salirte, caminar con mi perro. Caminar con el perro, este o ir a correr y sentir pues tu cuerpo, ¿no? O sea, eso, eso es biofilia, la moral. La lluvia, la vida. ¿no? El la es escaparte de la lluvia, de que integrarte a ella. Integrarte, ¿no? exactamente. Eh, y todo esto es algo que hemos ido descubriendo conforme llevamos este proyecto, este emprendimiento, que todo, todo comenzó por el amor al arte, el amor a la naturaleza, pero no sabíamos que existía un tema científico. ¿Cómo se llama ese emprendimiento? Este emprendimiento se llama Huichol. Huichol es la empresa que se creó hace siete años eh, con la intención de inspirar el amor a la naturaleza y okay. concientizar a la gente de ese cuidado al medio ambiente eh, en la cual hacemos todo tipo de paisajismo, jardines verticales, etcétera ¿no? Y nada más para no
1: obviar qué es un jardín vertical
0: un jardín vertical es un sistema hecho a base de plásticos reciclados uh -huh. que son como unas bolsitas que se cuelgan en la pared okay. y allá se colocan las plantas que de alguna manera crecen y se cubre toda esa bolsa de, ta de tal manera que al final tú lo que ves en la pared son plantas entonces es un jardín horizontal, pero puesto en la pared. Cool. Sí. Así nace huichol. Así nace huichol. Ok, ok. Entonces, eh, en la historia de huichol, todo comenzó con los jardines verticales. Comenzó eh, con el nombre eh, tal cual. Los, los indígenas, nuestra cultura mexicana, los uh -huh. huicholes. Los huicholes son aquellas personas quienes aman la naturaleza porque ellos rezan, comen, viven, trabajan, se curan con Plantas y con todo tipo de, de, de rituales, no del fuego, de piedras, del agua, etcétera, la tierra. Entonces pensamos, oye, ¿por qué no retomar nuestras raíces a todas estas, a todas estas personas que se les ha olvidado conectar con la vida uh -huh. y viven su día getreadísimo uh -huh. o traen el rush de necesito? llegar a todas mis juntas y necesito este, terminar esta tarea o desde la escuela no este, uh -huh. hasta el trabajo, lo profesional decir, oye, ¿por qué un huichol vive tan tranquilo y tan feliz? viven en el bosque, viven en, en los campos eh, no tienen ni siquiera una casa un techo y ellos viven al aire libre y son felices y aquí llueve y te preocupas, ¿no? El tráfico, eh, me voy a mojar, me voy La a... La ropa que
1: no le he metido, sí, se está secando. Sí,
0: se va, exacto. Y, y allá llueve y para ellos es una bendición. En serio. Entonces, vimos ciertos patrones en donde descubrimos, oye, todo lo que aquí es una mala noticia, para ellos es una buena noticia. ¿Verdad? <risa> este, oye, eh, en el momento en donde crecen las plantas aquí, es plaga y lo cortan, etcétera. Allá es oye, qué bendición, ¿no? este Entonces fuimos detectando todos aquellos patrones. oye Los huicholes viven no sé cuántos años este sin sin, sin necesidad de tener bienes materiales y aquí un, un empresario millonario se muere a los 50 años de un infarto este por, por vivir su día tan, tan acelerado, ¿no? Eh, por la contaminación, etcétera. Entonces dijimos, vamos a Hacer este proyecto con la intención de inspirar el amor a, a la naturaleza, pero también con un impacto social. Este impacto social que sea concientizar a las personas del cuidado a la naturaleza, del cuidado al medio ambiente y de ver cómo una cultura indígena nos puede enseñar tanto. ¿no? Okay. Eh, eh, entonces, esto comienza por el simple ejemplo de reconectar con la naturaleza. Dijimos, bueno, vamos a retomar sus raíces o la, nuestras raíces. Vamos a recordarle a las personas la importancia de todo esto con jardines verticales. ¿Por qué? Porque es un tema innovador. Es un producto que viene de, de un francés botánico. Se llama Patrick Blanc. Es un, okay. es un artista, es un señor que tí, tú lo ves en la calle, tiene el pelo verde, este, todo así y súper naturístico, ¿no? Y... Esta persona desarrolló los jardines verticales en Francia okay. y la tendencia fue creciendo hasta que llegó a México, ¿no? Eh, y comenzamos con esto de los jardines verticales. ¿Y
1: eso lo vendías o lo vendes a
0: corporativos, a eh, retail, oficinas? Todo, todo comenzó como un hobby. Realmente mi hermana Coquis fue quien comenzó este negocio de huichol eh, y era para las casas, para las tías, para las, los amigos, etcétera, conocidos. Y esto fue creciendo hasta un punto en donde hoy en día hemos ido a instalar jardines verticales a hoteles en Jamaica. Cuéntanos
1: ¿No? de esa, cuéntanos es de esa historia.
0: <risa> una vez, una vez eh, <risa> ya trabajando en Huichol, ya llevábamos varios años de experiencia. Okay. Nunca, nunca habíamos vendido un proyecto fuera de México okay, y okay. nos hablaron de un hotel en Jamaica. Que tenía como sedes en Cancún. Y nos dicen, oye, tú instalas jardines verticales. Sí, claro, a eso nos dedicamos. Ah, perfecto. Oye, pero has, has hecho proyectos en el extranjero. Uh -huh. Yo, como buen vendedor, como buen emprendedor, claro, a eso nos dedicamos. <risa> eso es lo que hacemos. Y me dice, ah, perfecto, oye me podrás mandar algunas fotos y yo cl claro de qué de qué país no este para y aquí entrenos para hacerme un Photoshop no este y total pues nos aventamos eh, cotizamos uh -huh. le di tres opciones le dije mira te puedo proponer el puro suministro del uh -huh. material y tú lo instalas y tú lo instalas este, y de esta manera yo te explico más o menos cómo la otra es el puro suministro y yo voy y te asesoro en el tema de la ejecución. Ajá. O la otra es, yo me encargo de todo. ¿no? Entonces le mandamos las tres propuestas. Y me acuerdo que yo diciendo, oye, ¿en dónde vayan a, a aceptar la que estar, no? La que hay que instalar. <risa> imagínate, ¿no? El reto. Pues me contestaron rapidísimo, me dijeron, Nos vamos a ir por la opción 3. Que te vengas tú a instalar, que tú te encargues Paquete de que completo. Sí. Y, y ahí, y ahí <risa> entonces fue todo un, una aventura. Yo lo llamaría este: los instaladores de Huichol en la vida habían subido, se habían subido un avión, no tenían Ajá. ni pasaporte. Este, obviamente estuvo muy, muy chistoso en el aeropuerto porque llegamos y todos los instaladores así tatuados, greñudos, no? Y con los pasaportes nuevos y me dicen, oye, y estos vienen contigo y yo sí. ¿Y a dónde va de vacaciones? ¿Y, y, y por qué a Jamaica? Pues porque se nos antojó. Jamaica dijimos. La playa. Vamos a eh. la playa. Órale. Perfecto. Porque pues, ni permiso sacamos no para trabajar allá. <ríe> Obviamente desde Monterrey tuvimos que mandar el contenedor con todos los materiales. En serio. Eh, tuvimos que rentar grúas a una compañía hindú este, que estaba en Jamaica. Entonces no hablando cierto. con el, la persona de India. Este, para Me vas a tener estas grúas en tal, tal fecha, tal lugar, etcétera Y cuando llegamos fue toda una aventura. Desde el momento en que llegamos. Eh, tuvimos que volar de entrada por, por toda, todas las opciones, menos Estados Unidos, porque no teníamos las visas de los instaladores, entonces <risa> tuvimos que hacer varias escalas, ¿En este, serio? tuvimos que manejar no sé cuántas horas, como cinco horas, este, de, de lado a lado en la isla de, de Jamaica. Este, y ya cuando llegamos, eh, vimos el hotel, vimos el hotel y dijimos, wow, ya llegamos, ¿no? Este, y fue una experiencia muy padre porque eh, estuvimos como dos semanas y media instalando este jardín vertical y los instaladores pues encantados porque yo les dije si terminan antes este jardín vertical vamos a tener unos días para turistear
1: va a haber tiempo de cotorreo
0: va a haber tiempo de cotorreo entonces nos quedaron como cuatro días de, serio? de turistear Ajá. de los cuales pues estuvimos me los llevé a snorquelear, me los llevé hasta a un, a un lugar donde podrían podían ver todo el te das de cuenta, te podías tirar clavados así a, a un acantilado, ¿no? Eh, un, un bar muy famoso. Este, fascinados, ¿no? Está en la vía se habían metido al mar. Imagínate, les pusimos unos chalecos, los tiramos. Luego les viste tiburón. Entonces ellos así como que fascinados, ¿no? Este, y, y todo esto terminó por en el último día, llega el, el gerente regional de, la, de, de las zonas de. Ahí de Jamaica uh -huh. y me dice oye pues ven para que me presentes tu proyecto a ver cómo quedan los jardines verticales eran varias áreas y me dice quiero que me felicites al dueño de esta empresa porque al dueño de Huichol al dueño de Huichol y yo no le había dicho que yo era el dueño de Huichol yo, yo, era, yo era pues algún empleado no uh -huh. y le dije claro yo le digo y me dice, sí, porque pues no cualquiera se avienta la chamba de venir hasta acá etcétera, ¿no? y rentar las grúas y la logística, pues le salió todo perfecto, mis respetos a la gente de allá y a tu equipo, etcétera y yo, sí, 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 claro que sí me dice, oye, ¿qué edad tiene el dueño de Buchor? y le, pues, pues yo, ¿no? en ese entonces, hace como dos años pues tengo 27 años 27 años, ¿qué? oye, pues qué joven este ¿y dónde es mexicano? sí, también y nada más se me queda viendo y me dice, espérame Eres tú el dueño Bucholi le dije sí y déjame te digo que es nuestro primer proyecto no que en dice. el extranjero <ríe> se atacó de la risa el gerente me dice que, en cómo serio? no me la puedo creer qué no increíble es. te felicito me dijo le dije mira la verdad es que si te decía que era nuestro primer proyecto no me lo ibas a dar me dice tienes toda la razón y te, me, me, me quedé impactado no o sea, se, se quedó agradecido este señor y desde ahí ya, ya fue como que el, el boom en donde dijimos, oye, esto se puede llevar a otro nivel. Realmente okay, no hay barreras, okay, ¿no?
1: Okay. este ¿Qué aprendiste de ese viaje en específico?
0: De este viaje, uno, hay que saberte vender. No tener miedo. A no tener miedo. Lanzarte. ¿no? Lanzarte. O sea, decirle sí a toda aventura que te dé miedo y que sabes que te va a sacar de tu zona de confort. Buenísimo. Saberte vender. Eh, otra es... Que la, la, las oportunidades las tienes, pero te tienen que encontrar, como la frase dice, te tienen que encontrar trabajando, ¿no? Eh, si, si en este momento salía la oportunidad, pero realmente no, porque fue un show, hacer toda la logística, ¿no? Dije, oye, si en este momento me esfuerzo, yo sé que de aquí viene más, ¿no? Mm. Y, y en este momento cuando fuimos al hotel terminamos el mismo gerente me dijo, oye, de aquí te van a hablar en en Punta Cana y en tres años van a hacer hoteles en, en se me fue el país Emiratos Árabes Unidos, Órale. probablemente te estén hablando después que dices, oye, esta oportunidad no me hubiera salido si si no me hubiera desvelado todas las noches anteriores Para tener a, lista a hacer esto, la oferta, ¿no? Entonces, no, no. exacto, entonces la oportunidad es clave siempre y cuando te encuentren trabajando eh, ¿Y cuál otra? Pues tres, puede ser también que es una sensación padrísima como emprendedor poderle dar esa oportunidad a gente no solamente de trabajo, sino de experiencias que estás seguro que no las hubieran vivido.
1: Memorias, no, historias exacto, que se trajeron. Exacto,
0: o sea, no se me olvida cuando nos subimos al avión, así apenas estábamos en Monterrey y apenas íbamos a volar al DF. Y uno de los instaladores me dice, "Oye, Jaime, ¿cómo se abracha el cinturón?" Y yo, no pues mira así, pam, pam, pam." Todo nervioso, ¿no? Y los y los demás riéndose jajaja, de ja, ja", y no sé qué, y molestándose entre ellos, ¿no? Todos nerviosos porque íbamos a volar. Y de repente me volteé a ver otra vez el instalador me dice, "Oye, Jaime, haz de cuenta que estamos en una película, verdad?" Y oh. le dije, "Sí." Sí, la verdad es que ese tipo de cosas claro te pone la piel chinita porque a uno sí, pues está se le hace normal. Ya
1: en una persona. Claro, o sea,
0: uno se le hace normal agarrar un avión, ir a otro lado y meterte al mar, etcétera Y estas personas, cuando vieron el mar, imagínate la primera vez que se iban a meter a una playa, empezaban a revolcarse como niños chiquitos. Luchadas, luchitas, etcétera, y, y felices, como, como mis hijos, ¿no? De, mira Jaime, y mira, y mira esto, y mira, y arena, y este, todas las noches me decían, yo terminaba bien cansado. Me decían, Jaime, vamos a atrapar cangrejos. <risa> <risa> y entonces, desde esos detalles, dices, Oye, Jaime,
1: pero es la capacidad de asombro, ¿no? Es la hemos capacidad perdido? de asombro,
0: exactamente. Tú bien lo has dicho, Sam. La capacidad de asombro. O sea, vieron un cangrejo y me dijeron, ¿qué es eso? Así, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un cangrejo? ¿Es un molusco? ¿Cómo? O sea, ¿Y, ¿Y tú ya cangrejo? los veías
1: de que quítate de cangrejo? Quítate
0: de así. O sea, y ellos fascinados. Todas las noches querían ir a atrapar cangrejos y querían que yo estuviera ahí.
1: Oye, Jaime, o sea, pero bueno, estamos en la, la relevancia de los jardines verticales. ¿Te diste sí. cuenta? Aquí hay
0: cotorreo, aquí hay algo y hay que traerlo a México. Aquí hay tendencia, exactamente. Ya volviendo al tema de los muros verdes, dijimos, oye, esto es una oportunidad que se puede monetizar. Es una tendencia que... Realmente estamos en pañales aquí uh -huh. y tiene mucha oportunidad no solamente por lo estético, sino por el tema del bienestar, etcétera. no okay. este Y, y bueno, eh, comenzó esta tendencia y mucho de lo que nosotros ofrecíamos era como el concepto de los huicholes, de conectar con nuestras raíces, la magia, la mística, etcétera. Pero algo que nos dimos cuenta con el tiempo fue el tema de la biofilia. Que el tema de la biofilia te habla es como la contraparte de los huicholes ¿cómo es eso? Los, los huicholes te hablan de la magia de lo místico de de pues todos lo, los rituales etcétera y vimos que muchas personas creen en eso pero muchas otras son muy escépticas muchas otras dicen oye, a mí háblame de estadísticas científicas o a mí háblame de números o háblame de utilidades en mi empresa ¿cómo me va a beneficiar un muro verde o un espacio verde en, en mi oficina. ¿no? Sí,
1: mientras el lenguaje de los huicholes es más esotérico, Ajá. hay gente que te pide la parte científica, la parte objetiva quizá.
0: Exactamente. Ok. Entonces, descubriendo el tema de la biofilia, vimos que había científicamente comprobaciones eh, de bienestar, de creatividad, de al, al momento de tú hacer algún arreglo de, con, con área verde hay niveles de, de felicidad que aumentan en una persona, ¿no? Entonces la creatividad aumenta, el desempeño como o estudiante o empleado o en lo que tú trabajes, si eres creativo, etcétera, pues te ayuda, ¿no? Entonces a todas estas personas escépticas que no creían en los rituales de los huicholes o en la, en la historia, en la mística, etcétera, de conectar, conectar con la, la naturaleza, vimos que por el lado bio, biofilia, el lado científico, pues hay forma de comprobarles, ¿no? Oye, a ti que no crees en la conexión con la naturaleza, te voy a explicar científicamente cómo te aumenta el bienestar y en todos los aspectos, en el aspecto cognitivo, fisiológico, psicológico. ¿Cómo es eso? Eh, desde cómo la persona se desenvuelve con los demás o consigo mismo cuando está rodeada de plantas, a diferencia de si tenemos una persona en... Casillada, ¿no? Este, en un cuarto todo cerrado, todo oscuro, blanco, ¿no? este, Y han hecho pruebas. Han hecho pruebas. Por ejemplo, llegaron a un a un, un edificio en, en la India, un, un Hindú, se llama. se me Este nombre se me olvida. Eh, Kamal, Kamal Middle. Okay. Te dice: En algún momento llegamos a este edificio y se hicieron como estudios de. Problemas respiratorios, de vista, resequedad de la piel, de las mucosas nasales, de alergias, etc. Y tomaron mediciones, ¿no? Tan, 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 y luego las pusieron plantas. Y a las dos semanas volvieron a tomar estas mismas mediciones. Y redujo el nivel de estrés, redujo el nivel de... La resequedad de la piel, redujo el cansancio de la vista, redujo el cansancio de, o el tema del problema respiratorio.
1: La única variable fue la inserción de las plantas. Inserción de las plantas. O sea,
0: desde el tema de la humedad, te regulan la humedad. Entonces, tienen ciertos beneficios, este no solamente eh, mentales, sino físicos, ¿no? En, en el cuerpo te ayuda. Entonces, ya encontramos la fórmula de... Ahora sí Para comunicar los beneficios Comunicar, exactamente Comunicar todos los beneficios que tiene tú Acercarte con, con la naturaleza Entonces
1: cambiaste el lenguaje De tu marca, de ser una parte de, O una, un lenguaje subjetivo Algo objetivo, a beneficios Tangibles, medibles Exacto. Y llegaste a otro mercado, me imagino
0: Exactamente, antes era muy de Oye, me va a quedar muy bonito mi jardín vertical Y se lo voy a presumir a mis vecinas ¿no? okay. Así algo muy, muy este, exagerándolo, no pero ahorita ya hablamos con corporativos, con hoteles y empresas que dicen oye, yo sé y ya estoy convencido, ya ni siquiera se los tenemos que decir porque esto va creciendo, es una tendencia en donde ya la gente sabe por concientización que el acercar a las personas a la naturaleza, o el más bien acercar la naturaleza a las personas que es lo que hacemos, esto les va a traer grandes beneficios no solamente a la persona, sino al equipo de trabajo por lo tanto a la empresa por lo tanto a los clientes por lo tanto al servicio por ejemplo
1: ahorita que, Etcétera, que entraste ¿no? y que te recibimos Robert y yo de volada entraste y nos dijiste aquí acertaron en esto pero les falta esto cuéntanos nos dice viste madera
0: sí. desde que entré aquí este al, al estudio me encantó porque lo primero que se ve es se abre la puerta piso de madera una maceta con una base de madera con plantas naturales, tierra, y que por ende sabes que hay en esa tierra, debe haber agua. Entonces ya encuentras ciertos elementos naturales que dices, oye, esto me conecta con la vida. ¿Y este, qué le faltaría? Sí, les dije, desde, desde <risa> un inicio les dije, oye, está padrísimo esto, les Pero... falta agua, les falta presencia de agua. Por ejemplo, podrían poner alguna fuente, una fuentecita, no tiene que mm -hmm. ser un, un mural, verdad, una cascada, puede ser una fuente miniatura en la entrada, sobre una base o algo para no solamente tener la, la presencia de agua, sino la piedra. Normalmente las fuentes son hechas a base de piedra. Uh -huh. pues ya palo, palomeas o... Eh, sí, pues palo, pa, palomeas dos cosas, agua y piedra. Y también el tema del, del el estímulo auditivo, ¿no? El, el mm, sentido auditivo. ¿Qué se escucha? El se escucha el agua, eso te relaja, eso te hace fluir, ¿verdad? El, el agua fluye, entonces uno mismo fluye. Eh, el fuego, por ejemplo, es algo que también... Lo, 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 una lo, velita que Una vela, ajá. Este, siempre les digo: si estamos en un, en un espacio de trabajo que puede ser peligroso tener fuego, pues también es una responsabilidad. Entonces les digo, puede ser algo artificial, puede ser una luz cálida, mm. una luz amarillosa, okay. este, pero no una luz blanca que sea de, de.
1: Eso estimula los sentidos también.
0: Eso estimula los sentidos.
1: ¿Y con el gusto cómo le haces?
0: Por ejemplo, el gusto es algo que más difícil se, 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 se presta, ¿no? Lo más fácil es lo visual. ¿Verdad? El tacto. También el tacto puede ser desde una planta hasta el piso. No es lo mismo tú ir caminando y pisar piedra o algo. Una vez me
1: contaste una anécdota del Banco de América, ¿no? De... El Banco
0: de América, por ejemplo. Esta historia esta está muy buena. El Banco de América está hecho específicamente para conectar a las personas con la naturaleza. ¿Cómo es eso? Jaime? ¿Cómo lo hicieron? Desde que tú entras, te dicen en las paredes tienen piedra, pero en la piedra está incrustado... Ciert, están incrustados fósiles, fósiles reales, ¿no? Entonces, te dicen que eso es evocar a la naturaleza, o sea, atraes recuerdos. Entonces, la gente o, o nosotros vemos ese fósil y, e inconscientemente ya nos estamos acordando del, del caracol o de, del animal que estamos ¿Es viendo en, serio? en el fósil, ¿no? Entonces, esos son como que recuerdos que la gente capta. Y por ejemplo, en la entrada del banco, tú ves el banco de frente y es una torre así inmensa hecha de puro cristal y acero así súper poderosa pero las manijas, las agarraderas de la, de la puerta son de madera, ¿por qué? porque ahí el mismo diseñador dijo yo quiero que la persona que se que se enfrente ahí con el, el banco que, que vaya a entrar, que el primer contacto con el banco sea naturaleza Wow. el primer contacto es yo agarro madera en lugar de fierro plástico, vidrio, etcétera, ¿verdad? Y ni siquiera piedra, porque la piedra es un poco más fría. Entonces, madera. Madera, para que sea un, una bienvenida cálida, ¿no? Una cálida bienvenida. Entonces, hay ciertos detalles que la gente los percibe de manera inconsciente, pero pues nunca, nunca se ha hablado tanto de eso, ¿no? Eh, Oye, Jaime, y de los, de los jardines verticales, ¿qué sigue? O sea, ¿o qué ha seguido? ¿Qué ha seguido? Bueno, aquí descubrimos que el tema de los muros verdes era una tendencia, pero también todo el tema de la biofilia ejecutada, ejecutada me refiero no como un concepto, sino, oye, aquí podemos poner...
1: Como esto que estabas
0: diciendo de ahorita que llegaste a ¿eh? Exacto. Oye, podemos agregar todos los elementos naturales, podemos agregar todos los sentidos. Ahorita me preguntabas del sentido. De hecho, ¿cuál es la forma de activar el sentido del del, del gusto? Del gusto. Sí, ¿sí? es cierto, sí, cierto. El gusto es el más difícil porque pues no, no, es, no es algo que lo puedas así te ofrecer tan fácil eh, ejemplo, en una recepción pues te dan, en un hotel te dan el welcome drink, mm. te dan la, bien, la, la, la bebida de bienvenida eh, en un restaurante te dan las mentas o los dulcecitos o en, algún, en, la, en alguna tienda pues te pueden dar eh, tú entras, no sé, a Palacio de Hierro y te dan las hojitas de los perfumes eso es el olfato, pero el gustativo está más difícil pero de alguna manera tú lo puedes aplicar Si estás en tu oficina Puedes tener unos chocolates Y en lugar de tener unos chocolates así Todos este, refinados para no decir marcas este, Pues puedes tener unos chocolates Orgánicos hechos a base de cacao eh, Un café orgánico ¿Verdad? este Que de esta manera le puedas dar los, Todos los sentidos a tu Amigo, visita, cliente Huésped, empleado Equipo de trabajo, etcétera no Entonces se cree que entre más sentidos activamos en una persona o en nosotros mismos, más felices y más bienestar vamos a tener. ¿En serio? Ajá. O sea, es de, de estar estimulando los, los sentidos. Exactamente. Y el tema de los elementos naturales también juega con eso. Entre más elementos naturales tengamos presentes en nuestro entorno o por llamarlo en, en un espacio, más felices vamos a ser. ¿Por qué? Porque más fácil conectar con la naturaleza. No es lo mismo... Que yo esté sentado en, en un cuarto negro, todo negro o todo blanco, a que esté sentado en un cuarto con una silla de madera, un pajarito ahí adentro, eh, una fuentecita. ¿Cómo pondrías un pajarito adentro? Un pájaro, por ejemplo. Sí lo hemos hecho con clientes, ¿Cómo? pero pero siempre les decimos, pues no, no les vamos a poner un perico atrapado en una jaula, <ríe> ¿no? Seríamos contra... Incongruentes. Incongruentes, exacto. Aquí lo que hacemos es les ofrecemos poner un comedero de colibrís o un comedero de pájaros, un bebedero de pájaros. Y si llegan para que lleguen los pájaros, claro. ¿Es Entonces en serio? digo, no, no lo podemos poner adentro de la casa, pero lo ponemos en, en el patio, en la entrada. ¿Y eso, en cómo se
1: pone? O sea, qué es o cómo es?
0: es? Digo, puede ser desde una fuente y llegan los pájaros y se bañan ahí, o un vil plato con comida y ahí los pájaros van a estar, o ya algo más sofisticado que son los comederos de colibrís, que les pones el la mielecita y llegan los a este, ahí se paran a es en eso? serio claro ahora
1: o sea, y, o sea cuando tú instalas eso y alguien que está pegado a la ventana está viendo
0: el ir y venir de los pájaros totalmente y eso es un patrón biofílico ¿qué es un patrón biofílico? un patrón biofílico es todo aquello que nos conecta con la naturaleza eh, de, en diferentes sentidos okay. por ejemplo por ejemplo el que estemos platicando aquí y que uh -huh. de repente pase un pájaro uh -huh. volando aquí afuera en la uh -huh. ventana y lo vimos así como que rápido ¿no? Okay. eso es un patrón biofílico que se llama un estímulo sensorial no rítmico
1: estímulo sensorial no rítmico
0: exacto, ¿qué significa eso? es como algo que nos hizo ver que no estamos solos, algo que nos hizo ver que no estamos solos, que hay okay. más vida adicionalmente de, de nosotros que estamos aquí, okay, ¿no? okay. entonces hay ciertos patrones biofílicos que entre más activemos esos patrones, más bien está ah. la persona. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Juntamos todo, dijimos, a ver, no solamente es darle plantas al cliente o un jardín vertical, dijimos, oye, esto se puede escalar, pero al... ilimitado. Podemos decir, vamos a activarle, vamos a darle una asesoría a nuestro cliente, puede ser desde una casa hasta un hotel, en donde nosotros nos encarguemos de que tengan... Todos los elementos naturales integrados. Elementos naturales me refiero por fuego, aire, tierra, agua, fauna, flora, viento, eh, madera, piedra, arena, etcétera. O sea, lo podemos también llevar a muchos niveles, ¿no? Eh, y sentidos de ele los elementos naturales, sentidos, que son los sentidos que tenemos. Este, el más fácil es el visual, el auditivo, el de oler, el de tacto. Okay. Eh, okay. Y el gustativo, el gustativo pues es el más difícil, ¿no? Ajá. Y después están los patrones biofílicos, que son todo aquello que nos evoca a la naturaleza. Uno de ellos es que vuele un pájaro por afuera, ¿no? Okay. Entonces, hay veces en donde decimos, oye, pues vamos a activar todos los sentidos en este lugar, uh -huh. vamos a poner todos los elementos naturales uh -huh. y vamos a encargarnos de crear ese ambiente que tengamos todos los patrones biofílicos que nosotros hemos decidido. De los mil patrones que hay, estos son los más importantes y los que más impacto van a tener al bienestar. Entonces, ya te tenemos toda una gama de como un, un sistema para nosotros definir, oye, qué tan biofílico es tu lugar. Entonces. <risa> Eso cómo lo vendes. ¿Cómo lo empaquetas? Lo llamamos y tiene su nombre: es un espacio microrrestaurativo. Wow. Microrrestaurativo, ¿por qué? Porque. Nosotros estamos conscientes de que necesitamos de aquel lugar en donde podamos llegar a recuperarnos, a, a descansar. Eh, esto, ¿Así sea nuestro espacio de trabajo? Así sea nuestro espacio de trabajo, nuestra habitación, o si no lo tenemos, ir al parque, ¿verdad? O sea, el equivalente de, oye, ¿sabes qué? no tengo...? ni en mi oficina ni en mi cuarto ni en mi casa etcétera me voy al parque me voy al bosque y ahí va a haber muchos elementos naturales muchos patrones biofílicos y muchos sentidos ¿no? entonces tú vendes como una especie de consultoría para
1: generar espacios micro restaurativos. restaurativos
0: exactamente así le llamas consultoría biofílica consultoría biofílica wow es un es un ¿quién es tu mercado? mi mercado es el mundo que quiera ser más feliz O sea, tal cual Toda la gente que diga Oye, como que le falta algo aquí la típica frase Oye, siento que algo le falta aquí ¿Qué o, le ponemos? ¿Qué le ponemos? Quien o, se pregunte eso o, Hay que hablarle a Jaime Sí, o ¿sabes que Me siento muy estresado Oye, pues vamos a revisar
1: ¿Cómo están tus espacios? Y las personas que estén en espacios de liderazgo Es de cómo genero
0: más bienestar a mi equipo ¿no? Claro claro oye desde trabajas en un cowork pues es clave que tengas un espacio biofílico en tu cowork oye trabajas en un y son espacios o todo el espacio se, se, se hace biofílico qué buena pregunta hay lugares en donde todo el espacio lo hacemos así eh, ejemplo hoteles hay hoteles que tú vas y te cae un chango no este y hay o sea mucha naturaleza pero hay otros lugares que dicen no yo no lo puedo hacer tan tan boscoso o una jungla, porque es algo muy formal, es un despacho de abogados o algo así, pero vamos a tener ciertos elementos, no es lo mismo poner una plantita en la recepción a que un árbol en el centro de okay. la sala de juntas, ¿no? Pero de alguna manera todo lo podemos integrar a modo que no sea algo, mm, este, okay. pues, fuera de lo, de, del concepto, ¿no? Ok, ok. Entonces dentro de los,
1: dentro de todo el espacio buscas buscas los pequeños espacios donde se pueda insertar
0: esta, esta filosofía, le llamemos así. Exactamente. Muchas personas nos hablan y, y nos dicen, oye... Oye, Jaime, ¿es tendencia esto en el mundo? Es una tendencia. ¿Qué país o qué sociedad viene? Es, una, es un benchmark, es una inspiración? Qué bueno que lo dices, Sam. El país en donde nosotros nos inspiramos es en Singapur. Singapur. Singapur ah, allá es. tienen toda una filosofía muchísimo más avanzada es este? que, es? que, que aquí en, en, en México, ¿no? Ahí lo que ellos creen es que el top está entre no tanto aquí en México, primero igual y vale la pena platicar un poquito a de ver, cómo estamos en México. En México, la gente, o nosotros, me incluyo. Creemos que lo mejor es energías renovables sustentables. Okay. que ¿Cuántos paneles solares tenemos? ¿Cuánta energía eólica? ¿Energía térmica? Lo cual es muy bueno. Muy, muy bueno. Y a mí me encanta todo ese tema y soy súper pro de todo eso. Eh, pero en Singapur ellos lo ven como... Eso va de cajón. Eso va por deporte, ¿no? Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso ya... Pues, qué bueno que existe y que todo el mundo lo tiene. Allá lo que ellos están hablando es, oye, ¿cuántas especies de pájaros tienes tú en tu edificio? ¿Cuántas especies ¿Qué? de mariposas? ¿Cuántas especies de plantas? Porque ¿Es en serio? ellos lo ven más como el ecosistema que estás creando en tu entorno, ¿no? Entonces, realmente es un tema nada hablado aquí en México. Es algo que estamos, pero en ahora sí que en, en términos de huichol, en semilla, ¿no? <risa> Todavía no brota ni siquiera la, la plántula. Pero estoy seguro que es un, un tema que nos va a salvar, que nos va a salvar, que nos va a traer muchos frutos, porque hoy en día la gente, me incluyo, vemos mucho el tema de la innovación, la industria, cómo se va desenvolviendo con el tema de cómo ahorrar, cómo uh -huh. economizar, uh -huh. este, y sí, también cómo no contaminar, cómo crear eh, reciclaje, cómo crear concientización en, en mucha industria. Uh -huh pero también se nos ha olvidado lo simple que es volver a nuestras raíces que es, oye, nada más voltea a ver cómo estábamos antes, antes la gente no tenía casas, vivía en cuevas entonces, pues así vivían vivían felices y vivían bien y tampoco vamos a regresar a vivir en cuevas, pero sí podemos regresar a vivir en un espacio que simule vivir en la naturaleza, sin aislarnos nosotros de, de lo que es vida
1: oye, esa era una pregunta que te tenía lista a Ahí. ver Vivir en un espacio que ta, 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 ¿Qué me dirías para mi departamento donde vivo? Así,
0: ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? Ok, lo primero que deben de hacer, o lo primero que, que, que puedes revisar, Sam, es qué elementos naturales distingo. Es el primer dato que, okay. que necesitamos, ¿no? Hoy aquí tengo una mesa, ¿es de plástico o es de madera? Okay. ¿O es de piedra? Si ¿Sí es piedra... Ya tenemos la piedra. Si es madera. Si es madera, pues ya tenemos madera. hoy es de plástico, ¿no? Pues entonces tienes duela a... o tienes... ¿Dónde tienes presencia de madera? ¿Dónde tienes presencia de fuego? ¿Tienes unas velas o no? ¿Tienes una fogatera afuera? ¿O tienes un...? El este, asador no cuenta. ¿eh? El asador, <risa> una, una carnita asada. Aunque, aunque lo vean así como raro, el tener un asador, pues es presencia de fuego. Es presencia de fuego. He visto lugares, por ejemplo, he visto hoteles en donde dicen oye yo no quiero tener una fogata aquí en la entrada pero ponen una pantalla con una fogata mm. o ponen una pantalla con una pecera mm. entonces siempre es mejor lo natural pero si sí pero si no puedes mínimo simúlalo un exactamente
1: okay Al, entonces me decías del departamento por ejemplo yo tengo tengo todos mis muebles de, de madera y algunos de piel ok por ejemplo ahí tienes siempre he
0: sabido que me gusta eso pero hasta que te conocí empecé a entender el por qué el por qué por ejemplo ahí tienes ya presencia de madera tienes presencia de, de piel que es mm. otro elemento natural no tenemos que no de, no, no es necesario tener el, el borrego vivo okay. el, el verdad este yo te preguntaría ¿tienes plantas? ¿tienes tengo área verde? tengo tres plantitas por ahí eso es muy bueno ahora también depende mucho no es lo mismo tener una plantita, este, así un, un frijolito, ¿no? Sembrado así en el centro Bindi. de la mesa, a un árbol. Entonces okay. también hay que ver la, el, el, pues el balance, ¿no? Que tanta área verde necesitamos. Para que se vea balanceado. O sea, hay que, que ponerle que se vea que tampoco, lo verde. Claro, y que tampoco se vea como una jungla, ¿verdad? Entonces, ahí <ríe> okay. depende mucho de gustos, pero sí, sí, pues es un tema de, de ir balanceándolo. Okay. Este, ahora, en el tema de las plantas, es un tema ahí muy, muy interesante. Hay ciertas plantas, más allá de cuál está bonita, cuál no, ¿cuáles son las que más beneficios nos brindan? Y hay un estudio en la NASA que nos dice cuáles son las top cinco plantas que más purifican el aire? De la NASA. De la NASA. Wow. Un estudio hablado por la NASA a ver, a ver. en donde nos dicen: estas plantas, ajá. tenlas cerca de ti y no le fallas. Cuáles, Con son? Estas ¿Cuáles son? Hay una que es la top, sí. y ese es el así mi favorita, se llama Sansevieria. El nombre comercial o el nombre ranchero tiene mil nombres: es guaco, es, es oreja de burro. Eh, lengua de suegra. En inglés se llama <risa> Spider Plant. O sea, tiene muchos nombres, ¿Y ¿no? se consigue aquí? Se consigue aquí y es una planta muy común. ¿Aquí en Monterrey cómo se llama? Sanseviera, Huaco, huaco. Spider okay. Plant. Bueno, no, Spider Plant, no, pero Huaco. Oreja de burro, lengua huaco de suegra. ¿Huaco se escribe cómo? Huaco es. Eh, bueno, hasta eso. Hay gente que lo escribe con G-U-A-C-O, Huaco. Hay gente que lo escribe con W-A-C-O, Okay. esa es la 1. Esa es la 1. Luego la 2. Es la Julieta.
1: Julieta. La famosa Julieta. ¿Sí?
0: Es la Julieta o teléfono. Le la llama? que cuelga, ¿no? Ajá, la que cuelga. Esa es una de las familias de las top que más oxígeno produce. Entonces, todas estas plantas son plantas comunes, pero que la gente podrá decir, ah, pues esa es una planta, pero no saben que realmente son las que más producen oxígeno y, y filtran las impurezas del aire. Entonces, estas plantas, hay unas que son para interior, para exterior, para sol directo, para sombra, etcétera. Entonces, dentro de esta asesoría o consultoría, asesoría es para lo residencial y consultorías es para empresas, ¿no? okay, okay. hoteles, plazas comerciales. En este caso sería una asesoría para tu departamento. Yo ahí te voy a decir, oye Sam, en este lugar necesitas un guaco o no aquí necesitas una Julieta porque la vamos a poner colgando o sabes que aquí vamos a poner una palma o aquí vamos a poner esta otra y ahí tenemos que cuidar ciertas cosas desde, oye, le va a pegar el clima, el aire acondicionado la calefacción, el sol, el sol sombra, etcétera Qué tanta agua, qué tanta humedad va a tener aquí etcétera, etcétera hay ciertas cosas que, que hay que tomar en cuenta y, y bueno lo ideal es que se vea estético pero que también tengas un lugar purificado por las mismas plantas. O Entonces, sea, en la, en la
1: convergencia, todos esos criterios es la, es la recomendación que tú das para ir colocando estos elementos, en este caso las plantas.
0: Exactamente. Ok, Exactamente. me decías de
1: mi depa, por ejemplo, estamos en la madera, ya tenemos piel, ya me estás diciendo las plantas, luego la ir a buscar esas. Ajá.
0: Y vamos en la dos, vamos te en la sabes dos. las otras tres. Claro, claro. La tercera es la palma. Palma es una sí. palma que hay muchas palmas, puede okay. ser palmareca, palma cámedor, palma, etcétera. Este, estas son muy resistentes, son palmas que crecen solas, o sea, no las tienes que estar cuidando, etcétera, y te producen mucho oxígeno. La otra es la sábila. Uh
1: -huh. La sábila También.
0: es una planta más complicada de cuidar en el interior. Esa es más para el exterior. Para un jardincito. ¿no? Para un jardincito, un huertito, ahí uh -huh. tienes tu sábila, que es bastante buena. Este, pero bueno, esa yo no la recomiendo mucho para el interior, por ejemplo. Okay. Las otras tres, sí. La palma, la Julieta y y el guaco, ¿no? Uh -huh. Este, ya te decía la cuarta y la quinta es el filodendro. El filodendro el filo es dentro. es un es una planta de la familia de las plantas orejonas, que vemos las plantotas así grandototas que vemos. Este, esta también tiene sus grandes beneficios. Tiene requiere mucha agua, etcétera, o sea, cada una tiene sus sus cosas, ¿no? Pero entonces, estas plantas, ya vimos, oye, estas son las que más aguantan, estas son las que no, estas son las que sí. Estas en el sol, estas en la sombra, estas en interior con clima frío, estas con clima cálido, etc. ¿no? Entonces, nosotros vamos definiendo todo lo que se requiere para hacerte una adecuación de okay. vegetación okay. para tu departamento, en este caso. Okay. Ahora, eh, pondríamos agua. ¿Cómo? El agua sería, oye una fuente una pecera ¿cómo lo haríamos ahí? sabes que eh, si no tienes el tiempo de cuidar una pecera pues ponos una fuente una fuente requiere menos mantenimiento oye no tampoco porque voy a estar en no sé dónde de viaje pues bueno podemos poner simplemente un jarrón con agua y un arreglo ¿me explico? en serio pero hay presencia de agua exacto o sea que se vea transparente que se de, ve el agua para ¿no? que esté evidente el agua exactamente o algún arreglo o sea puede ser no sé, cualquier vidrio con agua, etcétera. Entonces en serio ya es presencia de agua y así nos vamos, no? Así nos vamos wow. hasta el punto en donde tú tengas todos los elementos naturales, todos los sentidos. En, en tu caso, yo te diría, oye, pues a ver velas del fuego, pues pon unas velitas, tú las puedes prender cuando tú quieras y como quiera la gente, cuando ve velas, no necesariamente tienen que estar prendidas, se van a acordar del fuego. Entonces, ya está Ya les estimulas, ¿eh? estimula, Oye, aquí hay presencia de fuego Este Y luego ya pasamos a los sentidos A los sentidos Pues lo visual es muy fácil El Todo aroma se ve. El aroma Yo te Ahí podré decir Oye, pues pon unos Unos romeros Unas lavandas alguna, Algunas plantas aromáticas O sea, es unas macetitas De romero y de lavanda Exacto Que cuando entre la gente Esas las puedes poner en la entrada Que desde que lleguen los invitados Ya huelen rico ¿No? Entonces, oye, mira Huele bien rico aquí ah, el departamento ah, o ya o sea, dentro. es diferente tener eso a tener un aromatizante artificial totalmente, claro, ahora hay aromatizantes con, con, con aceites esenciales naturales que difusor o difusores, o... etcétera, que hacen que hacen la chamba no. Este también puedes decir, oye, sabes qué? voy a poner a calentar café, voy a hacer un café y va a oler la casa riquísimo mm -hmm. a café, verdad, mm -hmm. entonces tú decides que pero claro, eso es eso es mil veces mejor que un Glade, ¿no? este Ya dije la marca. este <risa> es, es, es lo mismo. Eh, es mucho mejor a que algo que huela rico artificial, porque eso tiene bastantes químicos y te, pues, es veneno prácticamente. Pero vuelvo a lo mismo. y si le quieres dar la experiencia, pues eso pues es mejor Pon tus romeritos, pon
1: tu lavanda. Entonces. Claro. Oye, Jaime, eh, ¿con qué mundo sueñas?
0: Eh... ¿Con qué mundo sueño? El ideal es... Hay una foto que se llama París 2050. París 2050 es un proyecto que tienen en, en Francia que tú ves la foto y están todos los edificios verdes. Todos, 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 todos verdes. Y te hablan de cómo el ecosistema retoma esa fuerza, ¿no? El... El, todas, las áreas, todas las áreas este eh, El hábitat de los animales De las plantas, hasta del humano En donde todo sea mucho más eh, Pues natural ¿Verdad? Eh, Singapur, lo vuelvo a poner como ejemplo okay. Tienen un lugar que se llama Gardens by the Bay Gardens by the Bay Es un, es un proyecto que tienen Ya, ya está hecho actualmente eh, En donde pusieron Unas esculturas así grandísimas Como unos árboles que ponen plantas como jardines verticales, pero también mezclan fuentes, cascadas, pájaros, mariposas. Entonces es un parque de, de sentidos, es un parque de todos los elementos naturales y es un parque donde integran patrones biofílicos, que es, es la tercera cosa que, que yo les asesoro en este caso. En tu departamento yo te diría, oye, bueno, ya vimos todos los elementos naturales, ya vimos todos los sentidos, Faltan todos los patrones biofílicos, que es lo más importante, que es lo que realmente te va a conectar. Ahora sí que como la cereza del pastel. ¿no? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué me sugerirías en, mi, en, mi en tu departamento? Yo de entrada te diría, oye, ¿por qué no ponemos un estímulo sensorial no rítmico? El tema de los pájaros. Poner un comedor, un, un comedor, comedero oye, de pájaros. Hacer, ¿eh? Claro, claro. O, oye, ¿por qué no ponemos eh, otro, estímulo, otro patrón biofílico? Sería el de luz difusa y dinámica. ¿Cómo es eso? Asegurarte que hay muchos que ya los tenemos, pero no los, no los contemplamos. El tener ventanas, el hecho de que tú tengas ventanas con luz natural, eso ya tienes otro patrón biofílico, que es luz dinámica y difusa. Ahí, por ejemplo, hablamos de que tú estás trabajando en un escritorio en la mañana y te entra el sol. Y luego en la tarde ya no, entonces se siente un poquito más fresco. Eso te hace sentir que estás con un un ritmo circadiano, ¿no? Okay, que, que, okay, que estás vivo. Okay, okay. Entonces hay muchos patrones. Otro, por, por decir el ejemplo, el, es el de las formas biomorfas. ¿Qué es eso? Una forma biom biomorfa es aquel... aquel... Oye, ¿dónde guardas tantos conceptos? <risa> <risa> el <form> <risa> el biomorfo. <risa> sí, sí, aquí, aquí el, el acordeón. ¿no? no, pues realmente con el tiempo, con el tiempo, este... Yo, yo voy a los lugares, voy a los restaurantes, voy a los hoteles, voy a las casas o a alguna visita de un proyecto y ya, lo detectas. Luego luego empiezas, aquí les falta esto, aquí tienen esto. Pero bueno, las biomorfas, te, te Form, interrumpí. Formas biomorfas es todas aquellas figuras que evocan la naturaleza. Una de ellas son los fósiles. Pero, por ejemplo, otra que es muy común son los fractales. Los fractales uh -huh. son panas piezas que se repiten que no se en repiten. lo micro y en lo macro. Exactamente. Entonces las plantas o sí, por poner este ejemplo, las plantas, hay muchas plantas que cuando crecen científicamente tienen las mismas dimensiones o el mismo ángulo como se va desarrollando, por ejemplo, una flor o como o los panales de abejas, ¿no? como un panal de abejas. Todos son figuras perfectas. Entonces el tú poner una figura perfecta en tu departamento no necesariamente tiene que ser un panal de abejas, <risa> tú vas a evocar a la naturaleza. El ejemplo puede ser los típicos tapetes de mandalas, mm. que están, están todos así como espejeados en, sí, re, en sí, repetición. Sí. Es una forma perfecta, es una forma... Sí, patrones geométricos. Exactamente, perfectos. que a eso le llamamos fractales. Wow. Entonces, si tú tienes un fractal, los fractales los vemos mucho en, en tapetes, en celosías, en tapices, este. Esto no se evoca a la naturaleza. Y así hay muchos patrones biofílicos. ¿Qué hemos logrado con todo esto? Bueno, en telas, ¿no? En telas, claro. En texturas. Cojines. Cojines, ajá. Eh, manteles, de todo, ¿no? Eh, ¿Qué hemos logrado con todo esto? Decir, bueno, ahora sí estamos listos con todo este conocimiento para ir a calificar un lugar, un espacio. Entonces, sacamos nuestro checklist y empezamos. Elementos naturales. Check, uno. check, 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 check. Y no es lo mismo decir, oye, ya tengo todos. Pues sí, siempre les pongo este ejemplo. No es lo mismo tener aquí sobre la mesa un pedacito de piedra,
1: un <ríe> botecito de agua,
0: eh, un pedacito de carbón, uno de un piedra, un cactusito y una cochinilla muerta. no <ríe> a que tener todos los elementos integrados <ríe> como <Cochinilla> deben de <ríe> ser. <¿verdad>? Este, <ríe> 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 me ha pasado, por ejemplo, con clientes. Y, y esto está bien interesante. Los clientes se emocionan cuando se enteran que ya tienen todos los patrones, todos los elementos naturales y luego les digo, "Oye, vámonos con los sentidos." Y se pican y dicen, "¿Cuál me falta a ver?" Este, órale, ya lo tengo. No, porque... Y luego los patrones biomorfos, ¿no? Los patrones, digamos, los patrones biofílicos. Aquí una vez llegamos a casa de un cliente y tenía todo, todo. Yo los empiezo a detectar y le empiezo a decir al cliente, "Oye, aquí tienes esto, tienes esto, tienes esto" y los felicito. Les digo, Qué increíble, porque eso, eso habla bastante bien de ellos. dicen eso dice que les gusta la naturaleza por por ahora sí que por naturaleza no no, uh -huh. no porque saben del tema y lo quisieron simplemente su instinto fue oye a mí me gusta una planta me gusta una fuente me gusta esto y pues lo, lo formaron sin, sin teoría okay. este y les decía le decía una vez a este cliente tenían todo, tenían unas palmeras, tenían los wind chimes, los, los que suenan con el aire, uh -huh. que eso es otro patrón biofílico porque te, te evoca al aire que se mueve con, el, con la fricción, se o hace A la sonido. lluvia, no, algunos suenan con la lluvia, etcétera. Y le dije al cliente, "Oye, ¿tienen todo? Tienen todo y les estábamos instalando ahí varias cosas." Okay, okay. Le dije, "Ahora sí ya tienen todo, te falta una sola cosa." ¿Qué cosa? La fauna. Y en eso sale el perro <risa> ahí está la fábrica y dije, ahora sí ya no te puedo decir nada sacó, tienes, 100, sacó, sacó, 100. 100. Sí, sacó 100 y eso es lo más padre de, de, de nuestro trabajo que vemos cómo empieza alguien en ceros o con la noción de, oye yo sé que con plantas se puede mejorar esto sí, pero Déjame te platico y oh, es un Entonces, chorro de información. Que... Uno,
1: elementos naturales, dos sentidos y tres patrones biofílicos. Exactamente. Si cumples con eso es que tienes un espacio, ¿cómo le
0: llamas? 100% micro restaurativo, 100% micro restaurativo, lo cual significa que al estar en ese lugar vas a estar perfectamente en bienestar.
1: Tu sueño es un mundo con muchos espacios micro restaurativos que cumplan con estos criterios biológicos
0: o lo ideal mejor aún que vivamos en un lugar micro restaurativo lo cual es irnos al parque al bosque o a un área natural pues ahí tenemos todo no este claro aprovechar de la tecnología de la innovación etcétera este para no tener que ir a, a conseguir la comida no este cazando venados etcétera y en
1: esa búsqueda ¿cuál es el reto de Huichol el reto eh, de Jaime
0: hoy en día? El reto es concientizar a la gente de la importancia de esto. Vemos cuánta gente menosprecia el contacto con la naturaleza y cree que no necesita ese contacto con la naturaleza cuando sabemos que somos dependientes de ella.
1: Okay. Okay. Jaime, tres aprendizajes. Yo sé que tienes muchos, pero al menos en este primer podcast... Danos tres, tres que tú quisieras, este, que tú quisieras dejarnos, ¿no? Yo por aquí hice, hice algunas anotaciones.
0: Bueno, tienes y,
1: mucho, Jaime, si lo siguen en su Instagram, <risa> es este, tu Instagram es soy Jaime Valdés. Soy Jaime Valdés, con ese. Por favor, todo el día, todo el día, Jaime está subiendo contenido de inspiración, yo no sé cómo le haces para que todos los días estés inspirando y estés motivando y estés contagiando energía y buena onda a los que te, te seguimos Jaime ¿eh? de muchas verdad, gracias te hombre. felicito te lo he dicho varias veces este pero es increíble ¿eh? es increíble y sé que, que vas a seguir y vas y vas por la grande ¿eh?
0: muchísimas y, gracias
1: y, y parte de hacer esto es poner un granito de arena para que más gente te escuche te conozca y que tengamos más espacios micro Ya estamos, hoy aprendiendo eso, tus términos. ¿eh? Ahí, eso, ahí la llevo, ahí la llevo.
0: Excelente. Sí, la verdad es que a mí me, me pone muy feliz ver cómo la gente va concientizando esta cultura, ¿no? Y poco a poco vemos los resultados y cada vez vemos que la gente le da ese valor a la, a la naturaleza. Oye, Jaime, por qué no haces un checklist para que
1: hacer, hacer como retos en Instagram? De así una historia, oye, vele dando check y mándame fotos y ya tienes el fuego, ya tienes el agua. Estaría que ese, buenísimo. Los patrones y vámonos, vamos Estaría a validar buenísimo. para Va ver para ver dónde estamos parados, ¿no?
0: Estaría buenísimo, es más, vamos a hacer eso. <risa> vamos, a hacer eso. <risa> vamos a hacer eso. Sí, yo creo que aquí es, es cuestión también de hacerlo divertido, ¿no? Claro. Porque la gente cuando les vas a, a ofrecer algo, un servicio, un producto, te dicen, ¿qué voy a ganar? O voy a ganar dinero, o voy a ganar este, que se vea bonito, o voy a ganar qué, eh, o me voy a divertir. Y aquí es, pues, no, no específicamente vas a ganar dinero directo por sembrar una planta, ni te vas a divertir tanto este, sembrando una planta, pero eso te va a provocar esa felicidad que te va a hacer vivir mejor el poder tú ganar dinero, el poder uh. tú... De divertirte, el poder. Es tuve. el bienestar. ¿no? Claro, es el bienestar. Entonces es como la raíz de todo esto. Siempre he dicho, esta, esta frase la tengo muy presente. Desde pequeños nos han educado de que para ser exitosos tenemos que trabajar durísimo. Y el trabajo duro, el trabajo duro. Cuando yo creo que para ser exitosos hay que ser felices, primero. Totalmente. ¿Verdad? Y mucha gente cree. Voy a ser feliz el día que sea exitoso Y voy a disfrutar de mi vida el día que sea exitoso de Y no es cierto Estoy totalmente en desacuerdo Con eso sí estoy muy de acuerdo con el tema del trabajo duro sí, sí. Pero Si no se
1: han enseñado eso que dices no pues claro El beneficio claro.
0: va a venir después que todo Claro esto. Pero si sí el, el ingrediente principal Es la felicidad Y la felicidad te va a provocar Tener éxito Y te va a provocar disfrutar de la vida Etcétera y una de las grandes herramientas, porque hay muchas, pero una gran herramienta para ser feliz es gratis, uno, y en todo momento la tenemos. Acercarte a la naturaleza. Bueno, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Porque Jaime, eh, había en, eh,
1: un, un gran divulgador de ciencia que se llamó Carl Sagan. Él tenía una frase eh, más elaborada que lo que te voy a decir, pero que al final decía que somos polvo de estrellas refiriéndose a que estos átomos que hoy configuran tu cuerpo que configuran esta mesa que estamos tocando en algún momento fueron fueron estrella, fueron montaña eh, río, árbol perro, dinosaurio claro. you name it Claro. Sol, los átomos solo están dando vueltas en el, en el universo. La materia no se crea ni se bla, 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 bla. Este, <risa> Tiene que ver con todo eso, ¿no? Porque al final de cuentas somos naturaleza. No es algo ajeno, ¿no? Porque hablamos como si fuera, si fuera un espacio externo, ¿no? A donde estamos sé, de que de vamos a la naturaleza. Oye, ¿eh? somos naturaleza.
0: Somos naturaleza. Creo. Exactamente. De hecho, nosotros somos los que nos estamos alejando. No sé por qué. ¿no? De hecho, de hecho tenemos un, una gran frase que decimos: Todos somos huichol. ¿Por qué? Ah. Porque Uy. los huicholes conectan actualmente con ellos. Hablan, platican, escuchan, rezan con el agua, el fuego, la tierra, las plantas, etcétera Y el decir todos somos huichol es como recordarle a la persona fresa civilizada. Oye, que no se te olvide que tú también fuiste un indígena y en algún momento claro. tuviste ese contacto fuerte con la naturaleza. No lo pierdas. Retómalo, ¿verdad? Totalmente. Eh. Eh, tres,
1: estábamos en los tres aprendizajes. Digo, con Jaime eh, podemos platicar 15 horas. Sí, no, ya, ya, ya se alargó el. <ríe> Pero el, el vas podcast. a iniciar tu podcast, ¿eh? Vas claro. a iniciar tu podcast. este Ya es un compromiso este, para que más gente sepa de esto, Jaime.
0: Bueno, el, el primero, la importancia de conectar con la naturaleza. Yo creo que ya platicamos bastante de eso. De entrada, es. La tenemos ahí y la hemos perdido. Es volvamos a conectar con la naturaleza porque tiene todo que enseñarnos y todo que brindarnos. ¿En qué es mejor Jaime conectado con la naturaleza del Jaime que no
1: estaba antes tan
0: conectado? ¿En qué es mejor? El bienestar. El ¿Te bienestar, sientes mejor? La felicidad. Creo yo que eh, es algo que he aprendido en este emprendimiento. Cuando yo arranqué, este me asocié con, con Coquis, mi hermana, para, para estar en Huichol. Yo pensaba siempre en el éxito y yo quería ser exitoso y quería ser exitoso porque eso es lo que yo tenía en mente. Voy a ser exitoso y luego voy a ser feliz. Y durante el proceso me di cuenta que es al revés. Oye, para yo ser exitoso tengo que ser feliz. ¿Y cómo lo hago para ser feliz? Me di cuenta que acercándome a la naturaleza me da felicidad y me provoca un bienestar. Y el bienestar es como el resultado de este emprendimiento. Y ese ese fue el momento en donde en donde dije, en donde dije Oye, esto se lo puedo transmitir a todos. El, el bienestar que yo, que yo viví se lo quiero compartir a todos los demás. Y es gratis. Hay un,
1: eh, digo, no soy psicólogo, ni mucho menos, pero hay un, un una corriente de psicología de, de un cuate que se llama Howard Gardner que él creyó o postula que eh, hemos evaluado mal la inteligencia, lo que normalmente conocemos como el coeficiente intelectual. Sí. Y él dice, oye, este, sí está chido ese cotorreo, pero ¿cómo mides a Lionel Messi? Si tú le pones ese examen de coeficiente intelectual, pues va a salir bajo, pero estás viendo que es un genio, ¿no? Claro. Entonces, él, él este, creó esta onda que se llama de, eh, las inteligencias múltiples, en donde son varias, este, la inteligencia, por ejemplo, de Lionel Messi puede ser una que se llama kinestésica, que es la capacidad de tu cuerpo de interactuar con el mundo. Okay. Los grandes eh, deportistas o bailadores la tienen, la inteligencia intrapersonal, la interpersonal, la lingüística, etcétera. Y ya luego actualizaron de, de las que tenía y agregaron otra que se llama la inteligencia naturalista. Wow. Que es la capacidad de tu cuerpo de ti, de tu mente de, y la sensibilidad que tienes ante la naturaleza eh, no sé mucho al respecto pero ahorita escuchándote eh, obviamente tienes eso elaborado y es una invitación a, también a, a desarrollarlo, ¿no? te claro. prometo que también voy a investigar más al respecto, claro. pero por ahí va, va
0: la ahí está cosa. Clarísimo. ¿no? sí y, y es algo que, que nos, nos da ese bienestar de manera científica, ¿no? lo que hablábamos Está padrísimo descubrir eso que, que no es así como que Sé creyente de la naturaleza Y te va a ir muy bien Y vas a estar muy feliz No, está científicamente comprobado Entonces estamos seguros de que Es un bienestar perfecto el, te, te interrumpí el aprendizaje Número dos Jaime El aprendizaje número dos Que me ha llevado a este emprendimiento La El reto De ser un emprendedor y más cuando se trata de un emprendimiento socioambiental. Ok. Porque el ser emprendedor socioambiental significa remar contra la corriente. Ok. No es necesariamente algo que, que esté de moda, sino que es una tendencia con la cual tienes que romper muchos paradigmas o muchas creencias que, que de inicio se han pensado, se han, se han escrito, ¿no? De que... Oye, pues no, no, no se requiere ese tipo de, de, de cosas o la gente, la gente. Yo me acuerdo empezando con este proyecto. Me fui a San Pedro de Pinta, un mercadito que se pone en calzada uh -huh. San Pedro. Uh -huh. y yo ponía mi stand de jardines verticales y la gente me preguntaba qué es eso? Y les explicabas que era un jardín vertical y te decían y para qué sirve? Y les explicabas para qué sirve y te decían. Ah, bueno, gracias y se iban y decías oye, esto no es mercado. Esto no se a va a. Nadie mier. me va a pelar, nadie, nadie me, va me va a comprar. comprar. Entonces, eso es un gran reto para un emprendedor socioambiental o ambiental o, o social. Que la gente, me incluyo, buscamos luego, luego el, el yo qué voy a ganar con eso, ¿no? El what's in it for me. Exactamente. No y en la historia o en el proceso de Buchol hemos ido descubriendo nosotros mismos, ¿Qué, ¿cuál es qué es lo que estoy ganando yo con un producto de estos okay. o con un servicio de estos entonces hasta el momento en donde ya la sociedad lo tenga muy claro es cuando ya lo van a poder aplicar okay. o lo van a querer aplicar que digan oye esto esto no es porque sea bonito esto es para mí entonces para tu mí labor
1: es estar comunicando estos beneficios que ahorita nos, nos, nos has estado platicando y que me imagino que hay, hay
0: forma de extenderse claro mucho más claro okay. si es transmitir todos los beneficios y también el know-how, el cómo los puedes tener tú al alcance, ¿no? Este, que no se imaginen que es algo, una fórmula de la bomba atómica, ¿no? Realmente es algo muy sencillo. Ok, Jaime. Ese sería el segundo. El segundo, sí. Las, este. las barreras que tiene un emprendedor socioambiental. Okay. Este, Pero. ¿Cómo se, comunicas? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo ¿Cómo haces, ¿Cómo haces evidente la necesidad? Ajá. Pero okay. estoy estoy consciente Que, que eso es, vale la pena Vale la pena remar contra corriente Porque es un impacto ex, exponencial Oíjeme, hace
1: rato Hace rato que hablabas De la capacidad de asombro Me acordé de un fragmento Te voy a leer un fragmento De, de, un, de un poema de mi escritor favorito Que es Borges este, Son tres líneas, cuatro líneas Antes que el tiempo se acuñara en días El mar, el mar, el siempre mar Ya estaba y era ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que nos rode los pilares? Perdón por estarlo leyendo así, pero... Eh, de la tierra es uno y muchos mares, y abismo y resplandor y azar y viento. Quien lo, quien lo mira, lo ve por vez primera. Siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan las hermosas. Tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día, ulterior que sucede a la agonía. Se refería a Borges que quien ve el mar siempre lo ve por vez primera. Ese sí. asombro, ¿no? Ese niño que va y va al mar y se, se pregunta de lo infinito, se pregunta de quién eres. Te, te lleva a las preguntas de que quién soy, qué hago aquí, ¿no? Cuando Exacto. estás ante esa hasta esa inmensidad, ante, ante conceptos que el hombre pasarán mil años y no habrá una explicación... Para el mar, para el fuego, para el cielo, para el árbol, para el perro, para... Son cosas elementales que nos recuerdan la dimensión de nuestra naturaleza. Porque claro. si hablamos de la naturaleza, hablamos de uno mismo, ¿no? Claro. Ahorita que estabas hablando dice, me suena algo, me suena algún poema, ¿no? Es algo de eso, te lo voy a mandar. Este. Jaime, perdón. Esa era una, una pie de nota. No, no, no quería dejarla y, pasar y, la, la Y oportunidad. Está
0: buenísimo, Sam, porque es eso. Mucho es la capacidad de asombro de las personas pequeñas cosas de los detalles que la vida te regala, ¿no? Eh, ver las gotas de la lluvia, ver este eh, la mariposa llegar y son cosas que y más el hombre lo dice, eso eso no eso es para las niñas y no es cierto no es cierto ahí él ver esos detalles una hoja del árbol un pajarito por ejemplo Jaime el sábado fui
1: a la a la pastora es que reinauguraron el zoológico entre los múltiples animalitos que hay, hay, hay unos lobos y hay una loba que tiene dos cachorritos. Entonces, ver a la loba amamantando a esos cachorritos inevitablemente me lleva a esas preguntas, ¿no? Del, del hombre ancestral que hizo aquel pacto con los lobos para cuidarse mutuamente y lo que hoy tenemos con los perros, ¿no? O sea, esos contactos con la naturaleza te llevan a cosas mucho más profundas y sin tope, ¿no, Jaime? Sin claro. tope. Lo decías ahorita con la lluvia, ¿no? claro El simple hecho de ver la lluvia, ver las gotas, cuestionarte, ¿no? Te lleva claro. a cuestionarte y a reevaluar tu vida y potenciarla, ¿no? Digo,
0: es un tema que me eh, todavía te estoy aprendiendo mucho. Buenísimo, buenísimo. Sam. Tercer aprendizaje, Jaime. Y el tercero es un gran mensaje, es una frase. El hombre cree que la naturaleza depende de él cuando realmente él depende de la naturaleza ¿en qué lo ha visto Jaime? Eh, el ejemplo perfecto vamos a cuidar nuestro medio ambiente o vamos a cuidar el bosque no tiremos basura porque pobrecito el bosque ¿no? porque eso nos va a hacer una. nos va a hacer malas personas. Pobres arbolitos. Pobrecitos los árboles. Este.
1: Los perritos. Oye,
0: ves el, ves el típico árbol y, y que la gente grafitea en los árboles. Y te dice, no, no, no. Este, le duele al árbol. ¿verdad? Este... Pedro y María. Ándale, exacto. Oye, ¿al árbol le vale si le rayas o le cortas o? El árbol va a volver a crecer. Quien, quien realmente se está afectando es uno mismo, ¿no? Entonces, siempre también nos han enseñado el cuida la naturaleza, cuida las plantas, no las aplastes, no las pises o el perrito, porque pobrecitos. Y no, realmente es... Pobrecito yo. Pobrecito uno, ¿verdad? Que al rato se va a quedar sin plantas, o al rato se va a quedar sin oxígeno, o sin, bueno, sin, sin aire limpio. Entonces, todo eso es algo que yo lo he ido aprendiendo. Yo antes realmente no estaba tan consciente del cuidar a la naturaleza como realmente hoy la cuido, o el apreciar la naturaleza. Yo antes, yo voy mucho a Chipinque, yo antes me iba a Chipinque y pues iba a lo que iba, a correr y claro, a respirar aire fresco, esto y otro, pero y a la bici, la adrenalina, me encanta y todo eso, pero ahorita que voy... Voy viendo todos los árboles, voy viendo la vista, voy viendo las, los pájaros, voy viendo si sale una ardilla. Vas viendo ya los detalles. Y bueno, realmente eso desde pequeño. Mentiría si, si, si te digo que ahorita ya cambié. Desde chiquito siempre me ha gustado todo eso. de Los animales y las plantas y el bosque, etc. Pero hoy que ya lo entiendo mejor, lo aprecias en exponencial. Buenísimo. Jaime, eh, muchas gracias. Eh,
1: mi compromiso es llevar este mensaje a más personas que te, que te sigan, que te escuchen, eh, transformar los espacios que dependen de mí. Ya me dejaste mucha tarea, te voy a estar pidiendo ahí recomendaciones. Y por favor, que te sigan. Soy Jaime Valdés y la cuenta de Huichol es soy Huichol. Exactamente. Con H y con
0: L al final. Exactamente. ¿Qué más, Jaime? ¿Qué sigue de aquí? Eh, si quieren cualquier pregunta saber más sobre todo este tema eh, alguna recomendación alguna asesoría, alguna historia que nos quieran compartir, encantadísimos eh, ahora sí que es un tema que entre más personas estemos enteradas mejor va a ser nuestro mundo buenísimo, Jaime muchas gracias y hasta la próxima, muchas gracias Sam